Nils Nilsen producerade sin första låt när han var tio år. Idag försörjer han sig på musiken. Han kommer från Åtvidaberg, bor i Norrköping och är ena halvan av Dead Soul. Han har turnerat som musiker med Inflames och MCC, varit turnéledare åt Ghost och producerat, mixat och mastrat en mängd artister och band. Bland andra Marcus Krunengård och Emil Berg. Lägg till det 13-14 releaser i eget namn. I det här avsnittet av Kvar i stan berättar han om vad som krävs för att man ska kunna vara kvar i Östergötland och leva på musiken. Vi får också höra om hur det känns att spela inför en publik på sisådär 100 000 personer och om varför Nils har en räv som logga. Då säger vi välkommen till Nils Nilsen! Woohoo. Tack! <laughs> kul att ha dig här. Ja, kul att vara här. Vi sa det innan här att det var eh, kanske den mest passande gästen att ha i kvar i stan. Du känns otroligt mycket kvar i stan kompatibel liksom för mm. podden. Ja. ja, jag har inte lämnat Östergötland. Jag har inte bott någon annanstans. Jag har lämnat Östergötland väldigt många gånger. Men jag, jag är, är trygg här. Mm. Det känns bra. Och nu har du precis spelat med ditt band, Dead Soul, ja. på Saga Teatern, ganska nyligen. Precis. Um, vi har bestämt att vi ska fortsätta med det bandet, så vi, vi arrangerade en dubbelspelning, eller hel helg då. Um, och det var, gick ju väldigt över förväntan, både spelmässigt för att vi inte har spelat på länge, och... Uh, Ja, det är tufft att göra ett eget arrangemang och mm. vara både arrangör och stå för allting och, och sen få ihop det liksom musikaliskt och visionärt. Och så ville vi slå liksom lite så här på stora trumman just att köra två, två kvällar plus en efterfest med akustisk spelning. Och, men det gick jättebra, det var mm. jättekul. Visst var det någon slags jubileum för er också, läste jag? Ja, det blev det. Det hade vi faktiskt inte tänkt på. Men det var tio år sedan som vi spelade på Saga-teatern med jag och Anders som har startat Dead Soul. Vi började jobba 2005 eller 2006 och 2008 så spelade vi en konsert mm. tillsammans på Saga-teatern. Så det vart ett tioårsjubileum tio av det, mm. mm. kan man säga. Kul. Mm. Och så kom det folk från ganska många olika länder, sa du här innan. Ja. För du har followers från hela ja, världen. Ja, det blir lite så där. Mm. Man är lite utspridd. Vi har, mm. vi, har, vi har mycket fans och sådär i Sverige, men vi har ju spelat mycket utomlands i hela Europa i princip. Mm. Jag tror vi har spelat i 25 länder. Um, och då blir det ju så att de... Man har ganska många som lyssnar på ens musik men inte så många i varje land så det blir ganska knepigt att åka och turnera för man har inte riktigt råd. Kommer vi, kommer vi till eh, någon fransk halvstorstad så kanske det kommer 40 personer mm. på en spelning och då, då, då blir det liksom lite ekonomiskt knepigt. Men då har vi liksom försökt vända lite på det att när vi, när vi väljer, som den här spelningen som var en, en hel helg så då flög folk till oss istället. Det... 
Det var bra ekonomiskt för er. Ja, väldigt skönt. Och så ja. vi tog eh, pendeln till, till gig. <laughs> De tog, vi hade folk från USA också som kom över och sådär. Mm. Och det har, blivit en, det har liksom blivit lite så med den här gruppen som lyssnar på dels Dead Soul men även MCC som jag spelar med och mm. Det hör, hör ju lite till hela Ghost-familjen med mm. lite olika bander som jag har varit involverad i. Att folk, folk de gillar att resa och kolla på spelningar. Och, ja, så det är ju Brukar du prat, prata med folk? Liksom, kommer de att snacka? Hänger ni efteråt? Eller är de bara ja, och, kollar och framförallt så... Jag har turnerat... Jag har ju varit turnéledare och jag har sålt merch och jag har varit backline och jag har stått på scenen och gjort det mesta och då hamnar man ju med folk väldigt mycket mm. Mm. och jag har försökt ta mig tid och, och alltid se till att prata med de som vill prata och då, mm. sen efter några spelningar så lär man ju känna dem och nu med Instagram och Facebook så blir man ju ännu närmare för att man ser dem de följer en och de skriver till en hela tiden så det blir ju som att man har en man har ju en relation med dem man är ju inte nödvändigtvis kompis med dem men man känner till vilka de är. Mm. Och det gör ju att man ja man hänger lite med dem också på spelningarna. Liksom. Mm. Och det är, det är kul. Mm. Och det har gett liksom en liten following till Dead Soul då också. Som ja, verkligen. Att du har varit med på de andra grejerna. Liksom. Ja, allting hör ju ihop på något sätt. Jag mm. har ju egentligen bara från början Gett mig fan på att jag ska kunna leva på musik. Mm. Inte nödvändigtvis att jag ska vara artisten som står längst fram och, och, och liksom eh, sjunger eller så. Utan för mig är det bara viktigt att kunna hålla på med så mycket olika saker som möjligt. Och då, det ena ger det andra liksom att mitt jobb som turnéledare med Ghost gjorde ju att man förstod hur rocksvängen fungerar i Europa som gjorde att när vi väl skulle spela med Dead Soul så var man förberedd på det man visste mm. ungefär hur man skulle göra för att liksom få lite attention och sen spelade jag med Inflames också och det är ju på en, är en annan typ av publik och lite större publik mm. och då lär man sig hur man, hur man kan koppla ihop allt det här för att liksom mm. få det att funka på något mm. sätt det gäller ju att fånga folks intresse med det man gör hur gör man det då? <laughs> Men, det några... Får inte jag säga här bara vad jag tycker att jag tycker att Dead Soul känns ju så här som i efterhand att det är ett väldigt ett koncept som man tycker så här det borde ni ju fattat långt mycket tidigare att det skulle funka typ. Men att nu när man hör er så här, att det är hans röst mycket och hans liksom låt skriver ihop med det antar jag. Uh-huh. Men det, det gifter sig väldigt fint att det är en lite udda kombo. Är det inte det som har funkat? Jo, rent musikaliskt är det bandet är ju lite, det är lite konstigt. Alltså det, det kommer vi väl på nu, för nu har vi haft paus i ungefär två år när vi inte har gjort någonting. Mm. Och innan det så jobbar vi fyra, fem år väldigt intensivt. Mm. Och då, då körde vi fast i väldigt mycket, både i låtskriveri och produktion. Och vi visste inte riktigt vad som var essensen av bandet. Och nu efter lite paus, man har lite distans... Så det är super självklart. Så nu är det hur lätt som helst att skriva låtar. Och vi vet exakt vad vi ska göra. Mm. Men jag tror att att vi vågar ta ett steg tillbaka och faktiskt lämna det lite gjorde mm. att man, som du säger, man kommer på vilka ingredienser som behövs. 
Men, men där och då när vi startade bandet, då var, det, då var det inte så självklart för att vi tillhör ju inte egentligen hårdrockscenen och vi mm. tillhör inte indie-scenen och inte egentligen alternativrockscenen heller. Det är ett väldigt hopplock. Så när vi väl gjorde våra första låtar, då vet jag att då var det antingen så folk som tyckte det var svinbra eller så fattade de absolut ingenting. Mm. Och, då liksom, och när jag säger att de inte fattade någonting så tyckte de också att det var skitdåligt. Mm. Och vi själva var så här, det här kommer ju aldrig, det här blir ju bara ett roligt projekt. Men sen så märkte vi när vi började spela att, som du säger, på något märkligt sätt så gifte sig Blues Anders med, med min produktion och med de låtarna vi gjorde. Och, mm. Mm. Fick ni inte fantastiska recensioner också? Jag vill jo. minnas någon femma i Expressen och att det var liksom sådär... Ja, det började ju verkligen eh, flygande start liksom mm. eh, recensionerna var jättebra och då fick vi ju just Expressen, mm. Aftonblad, de här ja. tidningarna som man inte alls räknar med och aldrig Nej. hade varit med i tidigare. Nej. Eh, och, och bloggar och allt vad det var. Mm. Och även live-recensionerna, vi, vi hade ju inte ens tänkt att spela live med bandet utan det här var ett studioprojekt som vi skulle ha. Men vi fick bra recensioner och i ärlighetens namn tycker väl jag att live-biten har alltid varit vår svaga sida för vi har, vi har aldrig riktigt bestämt hur vi ska göra det. Nu har vi bestämt det och nu vet vi vilka som är med i bandet för vi, vi var ju bara två mm. så då behövde man ju ta in folk och sen så skulle någon vara med lite grann och sen skulle den sluta. Och, men för publiken, de ser ju bara ett, ett band på scenen. De, de kanske inte ens vet att det är en duo från början. Så det har varit lite mm. rörigt, men nu känns det bra. Mm. Mm. Ska ni ut och spela mer då? Med ja, det är tanken. Mm. Så nu, nu gjorde vi det här som en liksom kick-off att vi är tillbaka. Och sen mm. eh, har vi lite nya låtar som vi håller på att spela in. Och mm. Vi tar ju god tid på oss. Alltså mm. det är väl eh, ett... Ja, vi är, inte så... vi är väldigt snabba när vi väl ses, men det tar väldigt lång tid mellan gångerna. Mm. <laughs> men vi måste vara skönt att börja med. Fick ni inte fem, fem i korren och ja. bland de bästa showerna det här året? Ja. Och... Ah, live-konserterna. Ja. ja, men det var skönt. Nice. Och, och det var skönt att, som sagt, det blir mycket jobb när man ska nästan starta om. Konstellationen är ju lite ny. Mm. Vi har nygamla medlemmar och nya medlemmar och vi har format om det så det faktiskt är ett band mm. um, och, och som sagt arrangera uppe på det där och så är man ju svinnervös kommer det komma någon överhuvudtaget och sen ja just det, då kanske det är någon som ska recensera det, det blir mycket så sådär mm. ah, det var inte det var inte fullt njutbart att spela på fredagen <laughs> för man sätter press på sig själv, Nej, men på lördagen just. kändes det bra för då hade ja. vi fått den där femman och, ja, och det blev slutsålt och ja. Folk var jättenöjda. Men du har ju turnerat med Magna Carta Cartel i höst. Mm. Uttalar jag det rätt nu? Eller säger man Magna Carta Cartel? Eh, vi säger nu numera faktiskt bara MCC. Jag tror ah, okay. att det är någon det är slags eh, rebranding där. Att ah, okay. Förkortningen som gäller. Bra, då kör vi på MCC. Eh, annars är det nog väldigt öskös Magna Carta Cartel. <laughs> <laughs> eh, men, ja, men hur har det varit då? För där är du med som scenmusiker, turnémusiker bara eller är du en del av bandet? På ja, där är jag, gällande livebiten är jag inhyrd gitarrist. Ja, okay. mm. De är 
de är ju tre numera. Det är ju ett gammalt mm. band som fanns. Mm. De höll på för tio år sedan och sen så när det här startades om då för två eller tre år sedan så spelade jag in den EPN som de gjorde och hjälpte dem att producera den. Och sen har jag varit med och hjälpt dem ja, med, med de inspelningarna som är gjorda nu. Och då var de en, en kort när de väl skulle börja spela live och då... Jag har ju lyssnat på de där låtarna så mycket så att då var det ganska givet att hoppa in. Och, och jag skulle bara hjälpa till lite under våren mm. på några spelningar. Men sen så kom turnén och då så kändes det bra så då fortsatte jag. Men det är de som, det är ju Arvid och Martin Persner och Per Glendor som, som är bandet. Mm. Men jag är producent, mixar och sen så spelar jag live och sen så är jag även turnéledare åt mm. dem. Ja, precis. Tänkte just att du var, jag hörde det någonstans, ja. att du fick styra lite där också. Ja, men det är också... Då blir proffs på, på turnéliv helt enkelt. Och, och hur man, vart man ska bo och hur man ska ta sig och allt det där. Och så. Ja, dels för att jag själv vill bo bra när jag mm. är på turné. Så mm. att då kan jag inte låta någon annan boka <laughs> dåliga hotell. Men Nej, man kan precis. boka bra hotell. Ja. Nej, men sen har jag gjort det så mycket. Jag gör det åt, åt Dead Soul hela tiden. Och, och har gjort det åt Slagsmålsklubben och... Jag har ju turnerat så himla mycket så att då, då, då har man lite man har lite erfarenhet för hur man ska få till det bra. Mm. Så, och då istället för att hyra in någon och slänga pengar på det så kan jag lika gärna göra det. Mm. Vilka länder var ni med, med MCC? Eh, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, Belgien. Mm. Så det var en ganska kort turné, det var tio dagar bara. Mm. Men det var nio spelningar så det var ju ganska intensivt. Ja. Var det hängivna fans? Ja, liksom. väldigt. Ja, men lite samma sak där. Folk, eh, folk åker gärna på fler spelningar. Och det var väl en tjej från Sverige som åkte med från Köpenhamn och hela vägen tror jag. Oj. Hon sov sju spelningar. <laughs> eh, men det var en jättekul turné och eh, det är ett väldigt roligt band att spela i. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt att spela gitarr med dem. Mm. Varför det? Ja, dels, för att, dels för att jag tycker musiken är väldigt bra. Alltså det som ni pratar med Linn om. Alltså att gitarrmusik mm. är ju... Jag är väldigt förtjust i, i det. Mm. Jag gillar verkligen inte det som är populärt. Jag gillar <laughs> nej, verkligen nej. inte det som Ah, yeah, pratar vi om podden in... med Link och Schemery kan vi bara <laughs> slänga Aha, in det. Ja, Anton har dragit iväg från gitarrvärlden. Så att, ah, ja, jag ska inte spela upp mina nya låtar. Ah, ah, ja, ja. Det finns något liten ja. Ja, men det, 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 handlar med, det handlar mer om att jag har nog insett det att jag gillar verkligen rockmusik. Ja. Mm. Och gitarrer. Och, som man gjorde låtar inte nödvändigtvis för 40 år sedan. Jag är inte nostalgisk så, men jag är uppväxt med musik från 90-talet och är väldigt präglad av det och kommer tillbaka till det hela tiden. Och MCC hämtar mycket från 80- och 90-tal och mycket faktiskt sånt som mina föräldrar lyssnar på. Mm-hmm. Alltså allt från Pink Floyd till Chris Rea till Dire Straits och sån här mm. mogna, tråkiga gubbgrupper. Ehm. <laughs> um, men sen är det framförallt också för att Martin då som eh, skriver gitarrgrejerna i MCC han spelar gitarr på ett väldigt annorlunda sätt än vad jag gör. Mm. Vi är otroligt olika. Så i början så var det ganska svårt att fatta hans 
språk om man säger så, rent mm. musikaliskt och vi stämmer gitarrerna på olika sätt han och jag och vi, vi är väldigt olika men det har varit väldigt roligt att, att liksom ta sig an hans sätt att göra musik på för det har öppnat dörrar för mig mm. så då blir man ju bättre musiker mm. Mm. så det är faktiskt ja, det har varit väldigt utvecklande och sen är de ett bra gäng och, och så här, de de har en bra grej på gång och bra visioner. Och, ja, det är väldigt roligt. Du har ju verkligen varit med under hela den här rockscenen Östergötland som har blivit ändå jävligt hett ju. Alltså även ute i världen nu såklart med ja. Ghost. Och hur har det varit att vara liksom med på den resan? Var det så här studiefrämjandet du jobbar på när du Ja, precis. Jag, jag jobbar ju på studiefrämmandet och då hade vi ju hand om studiecirklarna för, för några av de här killarna. Och sen så började jag jobba med Ghost då i början och var med dem ändå från att de inte var ja, i princip någonting. De var, ju ett, de var ju på väg att kanske bli en hype och sen så blev det en hype och sen blev det stort på riktigt. De levde ju upp till hypen, det ska man inte glömma bort. Många snackar om dem som en hype, men de har ju verkligen levt upp till, till det och växlat upp hela tiden. Mm. Och sen så hoppade jag av det för att ja, det tog så mycket tid. Och jag ville ju ändå göra musik i första hand, inte vara turnéledare. Men sen har jag ju då jag har mixat och producerat mycket av banden runt omkring. Och man har varit med och, och, och liksom fyllt på med mer musik bakom Ghost om man säger så. Mm. Och det är ju coolt. Det är ju, man märker det ju inte så mycket här när man är ja, när man är i Norrköping. Liksom. Men man märker det när man är ute på spelningar eller på festivaler och man ser t-shirts med band från Linköping när man är liksom i USA. Mm. <laughs> alltså på stan. Mm. Och det är så här What? Ja, men då har vi nog ändå gjort någonting uh, rätt uh, här. Uh. Och, och även ja, men, som mitt eget band Dead Soul har ju då fans över hela Europa. Så mm. nu i somras när vi var och spelade i Belgien så var jag, gick jag runt bara på festivalen vi spelade med Inflames. Och då såg jag ju flera som hade Dead Soul-tröjor. Eh, och jag vet inte om det var så att de hade på sig den för att de visste att jag spelade med Inflames. Eller att de bara mm. hade på sig den för att de gillar Dead Soul. Det mm. vet jag inte. Men det, då har man ju nått ut på ett sätt som är, Verkligen. som man kanske inte trodde att man skulle göra. Nej, precis. Blev du indragen i Inflames? Var det, det var förra året va? Ja, ja jag lärde känna dem. Vi, Ghost var förband åt Inflames 2011. Och då, ja, då lär man ju känna de mm. andra banden och, mm. och sådär. Och eh, sen... Jobbade vi med Anders Fridén med uh, Dead Soul. Mm, han, okay. uh, och det är sångaren i Inflames. In ja, ja, precis. Han hade ett skivbolag och släppte uh, Dead Soul. Så vi jobbar kring det projektet och sen så löstes det bolaget upp och vi gick lite skilda vägar. så Men sen så ringde han bara och sa att ah, men vi funderar på med en keyboardist nu för det har de aldrig haft tidigare. Och de har ju mycket synt. Mm. Och Anders personligen är väldigt förtjust i, i syntar. Mm. Så då... Och då var det mer så där med att det handlade om några spelningar på sommaren för att det skulle vara ett, en viss 
scen som de skulle liksom bygga upp och då, då skulle det vara snyggt att ha, ha med live keyboards. Men sen följde jag med hela hösten på en stor arenaturné och sen hela den här sommaren och så som det ser ut nu ska jag väl fortsätta. Du måste ju vara en av de som har spelat för absolut mest folk i, i den här östergötland. Ja. Och man lägger ja. ihop alla de här turnéerna och, och de här jättepubliken som... som ja, just med dem blir det ja, ju... Ja, men i Flames var det väl några riktigt sådana... Ja, bara förra året så tror jag räknat att vi spelar för 7 eller 800 000. Du slår ju liksom Lasse Winnebäck där, måste ja. vi säga. Vi spelar en spelning i Polen nu i somras, där var det... Det var, det var lite diffust för att det var en miljon besökare på ett stort fält. Mm. Men, en miljon besökare? Ja, och så, men de sa, de sa att det brukar vara så här ett par hundratusen på spelningarna. Och det var verkligen, What? det var mycket folk alltså. Det, mm. Jag kan inte säga om det var hundratusen eller femhundratusen, men det var jävligt många alltså. Men, gud. Hur stor är scenen då? Jag menar, kan man se något från... Ja, den var om, man är, om man är den 99 000. Det måste ja. vara skärmar var på, längs vägen. Ja, det, typ, det, ja, det var liksom en jättestor scen med jättestora ja. skärmar. Och, och jag var ute där och kollade. Och det var, ja, det var stort. Och jag såg så här helikopterbilder från det. Det ser ja. helt bizarrt ut. Mm. Men sen är det också så att man... man alltså typ från, från 1000 till 10 000 händer det ju mycket. Då mm. blir det ju stort. Och sen från mm. kanske... 10 till 40 000, men efter 40 000 då är det bara mycket. <laughs> det, är bara det, det, det är odefinierbart och sen spelar man på kvällen och man ser inte riktigt. Nej. Det är svårt med perspektivet. Men, men hur men, är det liksom när så mycket folk sjunger mot den? Liksom, mm. Känner man det fysiskt på något sätt nästan? Eh, kanske mest när de hoppar. Ja, just det. Eh, I takt. Mm. Vi har några låtar med Inflames där, där publiken brukar liksom... För det är ju där det handlar om på de här riktigt stora konserterna. Där handlar det så mycket om att bandet och publiken ska i samklang få till någonting. Mm. Annars kan det ju bli ganska öken att spela för så ja. mycket folk. För det kan ju också kännas som att... Jaha, det här kanske inte riktigt varit liksom Nej. superbra... Nej match, så där det händer ju också, men eh, när alla hoppar i takt och, man, och du ser liksom att det är en kilometer med, med människor och alla hoppar i takt mm. så blir det ju en ganska mäktig känsla, och sen framförallt så tycker jag att det är så coolt att för att när man spelar musik så vill man ju att folk ska bli glada och peppade och liksom känna någonting, mm. och det är ganska fantastiskt att när man, när man känner att det händer att så många personer är glada. Mm. Alltså då känner man ju att man gör en liksom gärning mm. för mänskligheten. Mm. Om det så bara är för tre minuter. Mm. Att, att, man, att man är med mm. och, och sprider något gott. Ja men det tror jag är. Alltså all, så kreativitet och att man... Det är så lätt att, att tänka om man är musiker eller journalist. Eller som min man som har en affär. Som också känner att han inte alltid gör så här nyttiga saker. Nej. Men när man bidrar till att folk mår bra. Eller mm. blir glada eller liksom någonting. Det tar man ju med sig någonstans. Mm. Jag tror att det är, det är lika viktigt. Ja. Som en massa andra saker är viktiga. Men alltså, man ska inte förminska det. Nej, det verkligen inte. Men hur är det med, är det stor scenshow med Inflames och så? Är det, är det pyro och... och ja, pyro? det är hela... Hela paketet det det. med bomber och granater och fyrverkerier och eld. Och... Och då står man ju ganska nära det, tänker jag, om man själv är på scen mitt mm. i. Ja, ja, vi är det högt eller varmt? Jag hade, jag, jag, hade, jag hade aldrig stått på scenen med pyro 
eh, tidigare. Så skulle vi ha gjort det i Inflames arrangerade en, en festival på Borgholm i somras. Mm. Eh, och då var ju tanken, den hette ju Borgholm brinner, så då skulle det ju verkligen vara mycket eld. Men då var ju det ju så varmt ute. Ja, oh, just det. Så det var ju Det var ju eldningsförbud. Ja. Så det, det, det brann ju inne. <laughs> eh, men då hade vi ju allt det där kvar till ja. de kommande spelningarna. Så då spelade vi på Vacken som ju är en jättestor metalfestival. Mm. Och då brände ju Fredrik av så mycket eld. Och jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så varmt. För då hade jag, jag står på ett stort eget podie liksom. Mm. Och då hade jag eldkanoner i varje hörn och sen där fram. Ja, det var så jävla varmt. Och så när man är sig helt oförberedd, för man vet ju inte exakt när det ska komma. Så när första låten drog igång och han tryckte på den där knappen, det var ju så varmt som man liksom, det gick ju inte att andas. <laughs> så man får ju bara stå och liksom göra grimaser då och försöka liksom att stå ut. Men inte rädd var det. Jag hade nog fått lite panik på slaget. I början var det lite sådär. Det här känns kanske inte helt med sig. Alltså det är ju jättemycket säkerhetsrutiner ja, och vart man inte får det. gå och vad man inte får göra och sådär. Men, men, men sen, med syntarna liksom? Ja, vi, vi snackar faktiskt om det att de stämmer ju faktiskt om sig när det blir varmt. Så att, ja. Men så spelar vi på natten med. Så att, sen var det ju ganska kallt. Så sen var det lite skönt när de där Ja. Eldpuffarna kom. <laughs> som en brasa ja. på scenen och värma sig på. Men, men så, det är så konstigt med, för när man står på scenen så ser man ju inte man får ju inte sam, alls samma upplevelse, utan oftast så tycker jag att det inte känns som att det händer speciellt mycket. Men sen när mm. man ser videos på det eller mm. några foton så inser man ju vilket jävla maskin det är liksom. Mm. Men de satsar ju otroligt mycket på det med mm. LED och Ljus och det är ju väldigt mycket, alltså otroligt duktiga människor som jobbar med dem. Mm. Så att det, är ju, det är ju verkligen en scenshow mm. som slår det mesta. Ja, man bjussar verkligen publiken ja. på, på något riktigt ordentligt. Så det, det är väldigt roligt i den typen av musik också, det, det hör ju lite Ja, ja men de, de, de vill verkligen bjuda på en show och det är mm. häftigt att få vara en liten, liten, liten del av det här ja, faktiskt. Ja. Men coola grejer får man. På Instagram, för de som följer dig, så har de sett att, det, att du gör någon sorts, efter varje gig så gör du någon så här, med ja, fingret och sen Ja, min låt. lilla IT-hälsning. Äh, ja, jag har min, äh, min tekniker Ole som äh, hjälper mig då varje dag och sätter upp allting och ser till att allt funkar och sådär. Han sitter ju bakom mig äh, ifall någonting går fel. Mm. Så då äh, filmar jag alltid honom efter. Det blir så där när man man gör samma sak varje dag. Mm. Och till slut så blir man ju lite... Man vet ju knappt vart man är. Nej, alltså det. vilket land man är. Mm. Och, mm. och har du gjort sagt, den där låten redan? Eller är vi, alltså ja, när du börjar, ja, och väldigt mycket ska ju... Den här typen av konserter är ju med att allting måste ju gå rätt. Mm. Alltså ingenting... Det är ju mm. ingen improvisation Nej. vi håller på med. Utan det är ju väldigt uppstyrt och sådär. Uh, så han är ju superviktig för mig och för... Alltså alla har ju sin tekniker och de gör ju inte bara, Ole jobbar ju inte bara med mig utan han ser till att massa andra saker funkar. Mm. Så då brukar jag, då började jag liksom filma honom för att ge honom cred också. Mm. Att jag, mm. alltså man litar så mycket på honom mm. och sen så blev det, blev det en grej och sen så, då fortsätter man. Mm. <laughs> man har sina små tricks. Ja, men det är fint. Är vi inte sugna på donuts nu Anton? Ja, det är dags. Mm. Mm. 
Organs. Donut. Donut. Ja, då var det dags för dagens donut. Mm. Det här jättekända inslaget nu ja. som många har fått vara med om. Eh, idag har jag fyra donuts med mig. Ja. Det, det är mer än vanligt, men det är, de är lite olika. Vi har ett utbud som består av en donut med vit choklad och lite mörka ringelirangelgrejer på. Eh, sen har vi en vanlig klassisk donut med socker. Brukar inte du säga snut donut? Snut donut kallar vi den. Ja. <laughs> Sen har vi en mer glamorös variant med någon slags rosa glasyr på. Mm. Jag missade vad det var. Man kunde inte se innehållslappen, men det är också strössel på den. Mm. Och sen har vi då en, en bebisvariant som jag har upp till Lil Donut. <laughs> som bara är liten och gullig med choklad på. Ja. ja, och du har ett val, ett fritt val att göra det här. Mm, då kan vi börja baklänges så att vit choklad går bort. Mm, det är inget vidare. Nej. Det är överskattat generellt. Gillar du vit ja. choklad? Ja, det, nej, det är... Nej, nej. nej, det är bara det är bara kul att den är vit. Mm. Jag, tror, jag tror inte jag känner någon som gillar vit choklad. Nej, inte Snutdonat. Mm, gott. Mm. Men eh, sen står valet kanske mellan den glamorösa... Men där skulle jag nog också kunna gissa att jag inte kommer tycka om den. Sen mm. är jag inte så mycket för söt saker. <laughs> alltså jag älskar donuts. Ja. Mm. Men bara ibland. Mm. Så att jag tar den lilla. För den är också safe för mm. att det är choklad. Och det ja. tycker jag är väldigt gott. Ja. Det är och det är en lagom size skulle jag säga. Jag håller helt mm. med. Och hade det funnits fler smaker på de små så ja, hade jag plockat med. Så jag, ja. Fler jag tyckte också att det var trevligt. För det är jag som får lida av det här. För du, de du blir alltid de kvar tre. efter avsnittet. Ja. Så det är jag som sitter dagen efter att du får dem jag tre. Jag gör det alltid när inte ska ja. bli för kaxigare framåt. När han ska göra popkarriär. Ja. Måste växa ut lite. Ja, precis. Mm. Men ta för dig. Ja, Varsågod. Ja. Den, den ska smaska? Trevligt. Ja, smaska gärna. Säg att det här. <laughs> Ge en hälsning till lyssnarna. Ja, Bra. Saftig också. Varm, saftig bra. Mm. Mm. Det är palmoljan tror jag som gör det. Precis lappet i palmolja i donuts. Mm. Men jag hittade inga andra. Ja, men vi får klimatkompensera den här podden. Så. Mm. Jag ger den fem av fem. Fint. Det, jag tror att den där var helt lagom faktiskt mm. i storlek. Jag håller med. Det blir, och ju mer de lägger på så blir det inte bättre. Men det Nej. ser roligt ut. Har du någon analys av, av valet <laughs> annars? Jag känner att ni själv var duktig på att analysera sitt. Men ja, du ja, jag, köra känner att det är något, ja, jag känner att det är svårt att mm. komma med något ytterligare där. Jag tyckte du hade en ganska bra utläggning. Ja, bra men jag skulle motivering. egentligen fråga om, om, om det inte är liksom fika varje dag i studien då, mm. gissar jag. Vad är, det, vad är din grej så här som du får... Är det snus eller? Nej. Nej. Um... Ingenting. Kaffe? Jag, nej, mm. jag försöker inte dricka så mycket kaffe längre. Mm. Jag blir mm. så spidad. Mm. Nej, jag har nog... Jag brukar inte... Jag brukar skippa lunchen också. Jag börjar jobba på till man är klar så man får äta middag och vara ledig. Mm. Jag har faktiskt... Nej, jag har nog inga... Nej, jag har inga sådana här treats direkt. Nej. Och inga mm. dåliga vanor heller då? Kanske. Ja, det har jag. Det har jag. <laughs> men, äh, ja, men jag kan väl säga, i, i studion, jag har ett litet konstigt schema, det kan vi gå in på sen, men mm. jag brukar jobba på dagen och sen så brukar jag jobba från 10 till 1 på natten. Ja. Och då kan jag gärna ta folkhöll, två mm. åter. Mm. Mm. Ehm, 
två, tre stycken. Mm. Det är väl en dålig vana om något att sitta och dricka. <laughs> men det, då, dricker jag, då dricker jag två åter. Det får inte vara stark. Nej, Nej. Det. det påverkar ju omdömet. Liksom. Men det gillar jag att sitta och mysa lite med på kvällen. Mm. Sådär. Mm. Det är liksom någon slags mode du går in i då. Som, mm. som du får ut någonting av och som liksom ger... Ja, ja. gärna någon sån här riktigt blaskig... Ja, det är smak. Ja, något riktigt vattnigt ja. mm. brukar jag gilla. Mm. <laughs> jag känner mig det. Ja. Ja, vi snackade om det här innan. Att du, när jag började liksom vilja producera så där så vet jag att det var dig man hörde av sig till lite. Så här, vad ska jag ha för monitorer? Eller ja. så där. Och du var snäll och, och svarade på det. Och jag fick hänga i din studio någon gång också. Och en av dina många ja. studios. Men du... Det känns ändå som att det är där du hör hemma liksom, i ja, producentstolen, eller? Ja, det är det. Det, det är väl f- f- från början, från att jag var ganska ung, så var det... Jag spelade ju band och rockkarusell och allt sånt där som man, man gjorde. Men jag tröttnade ganska snabbt på replokal och bandformatet. Dels för att det var svårt att hålla ihop det och man... Det var kul att repa och sådär, men jag, det var inte riktigt det som var det roligaste. Utan när jag började spela in själv hemma, jag var ju kanske 12-13 år bara. Mm. Mm. Och då spelade man ju också mycket dataspel och, och sådär. Så att det var ju att sitta vid datorn var ju liksom, det var lite nytt fortfarande mm. då. Men då vet jag att min pappa, han gav mig ett val att antingen skulle få en synt- eller så skulle jag få en ny liksom, speldator. Och då valde jag faktiskt synten. Och då, då började jag ändå liksom ta det lite mer på allvar. Alltså fast jag var så himla mm. ung. Så att när jag var 17, 18, 19, 20 då hade ju jag spelat in i flera år. Och, och var rätt så... Om jag lyssnar på det jag gjorde då så inser jag att jag var rätt så duktig. Sen så låter det inte nödvändigtvis jättebra och kanske inte världens bästa låtar. Men för att vara helt självlärd, då fanns ju inte Youtube och alla de här grejerna där man kunde liksom googla upp vad som helst och bara, hur gör man det här? Utan då fick man ju bara komma på det själv. Och det gjorde att grundjobbet gjorde jag tidigt så att jag kunde börja spela in band och faktiskt tjäna lite pengar på det ganska snabbt mm. Mm. efter att jag gick ut gymnasiet. Oj, ja. Och sen gjorde jag det fram till jag var 26-27 typ mm. hela tiden. Det var mm. det enda jag gjorde. Mm. Jag gjorde allt i min makt för att inte behöva ta ett vanligt jobb. Mm. Vilket betydde att jag hade aldrig några pengar men jag hade väldigt mycket tid. Så mm. att jag kunde lägga väldigt mycket tid på det. Och jag struntade ganska mycket för då var också så här skiv branschen kändes otroligt långt bort. Jag bodde i Otvida Berg. Det var ingen som såg, köpte skivor längre. Hela den här diskussionen var ju het då. Liksom, vad, hur ska vi göra nu då? Mm. Så jag bestämde mig för att skita i allt sånt där och bara göra musik och lägga ut den på internet. Mm. Det måste ju vara det enklaste sättet. Och sen har jag bara gjort så sen dess. Och jag skiter ganska mycket i hur man ska göra. Jag skiter fullständigt i skivbolag och vad de tycker och hur man ska göra och hur man ska marknadsföra sig. Sen kan man ju använda de verk... Nu är det ju nu är det uppstyrt, nu finns det streaming och det finns bra sätt att marknadsföra sig, men jag kommer verkligen från en, från en attityd där det är ingen som bryr sig om vad du gör. Gör det ändå. 
Mm. Gör det du tycker är kul. Gör den musik du gillar. Jag lyssnar inte på vad som är populärt. Jag gör det jag tycker är bra. Och sen försöker jag jobba med sådana band. Mm. Mm. Men då får du försörjningen från att du spelar in många och helt ja. enkelt jobbar med många andra. Och du är turnéledare ibland och så får ta... Ja, och sen har det ju här med mu- att jag har blivit musiker. Mm. Det har väl liksom nästan blivit som en liten bieffekt bara för att jag sitter så mycket i studion. Mm. Att jag har lärt mig att spela synt och jag har lärt mig att spela gitarr tillräckligt bra för att kunna hoppa in i band. Och jag har en förståelse för vad de vill ha ut av mig som musiker. Så att jag kan ta den lilla verktygslådan och så kan jag sticka iväg på en turné, få betalt för det, så kan jag åka hem och fortsätta göra det jag gör. Och sen... Ju äldre jag har blivit så ju mer har det glidit in på mixning. För det är mm. väl det som jag kanske mm. gör mest nu, att jag mixar. Mm. Och det är väl samma sak där. Jag, jag har gjort det väldigt mycket bara. Mm. Då till slut så blir man väl tillräckligt bra så mm. att man... Ja, folk vill återkomma till en. Liksom. Jag har aldrig mm. gjort någon marknadsföring. Jag har aldrig haft något, någon studiohemsida eller någon Facebook-sida eller något sånt där. Utan jag... Folk ringer eller mejlar och det kan ju gå två, tre månader när ingen hör av sig och man sitter och säger, ja, nu är det kört, nu får jag lägga ner firman. Och sen så är man fullbokad i ett mm. år sedan i alla fall. Och jag mm. vet aldrig riktigt hur det går till. Men du, måste vara, du är en ganska bra people person, tänker jag, ändå. Alltså som kommer överens med folk och kan hantera människor bra då. Ja, eftersom det, det är nog min så bra. styrka. Det, ja. Som sagt, jag har hållit på med det sedan jag var... Jag har ju spelat in band sedan jag var 19 och nu mm. är jag 35. Mm. Så att jag har träffat många ganska typer. många band. Ja, <laughs> och, och framförallt så högt och lågt. Alltså man, ja. spelar in, man spelar in lokala förmågor som, som aldrig har gjort något tidigare. Som i fallet när jag spelade in ditt band för massa år sedan. Ja, I första inspelning. Mm. Då får man liksom hantera, eh, hantera det verkligen mjukt. Och, och inte se till att... Liksom, eh, såra någons självförtroende mm. i liksom en känslig ålder och mm. upp till att eh, man har jättehöga krav kanske från ett skibolag att det här ska verkligen bli en superhit mm. och så ska man hantera det och allt däremellan. Just det. Så då får man ju... Det är som en mellanchef kan man säga. Ja, man, ja men man får verkligen lära sig och man får lära okay. sig och, och välja sina fighter tror jag. Ja. Mm. Jag har inte pratat så mycket om, om det, det du gör under eget namn. Vi har ju nämnt väldigt mycket band som du samarbetar med eller att producerar och så. Mm. Um, men hur är det, kommer det i sista hand liksom, Nils Nilsen-skivorna eller är det och att du får ta allt annat först? Eller hur, hur funkar du där? Pågår det ja. lite hela tiden och puttrar med? Eller hur? Egentligen så är hela anledningen till att jag jobbar med andra är för att jag ska ha pengar och tid över att jobba med mitt eget. Ehm... Mm. Um, men sen så kan ju det ta överhanden så att det inte blir någon tid över. Nej, ja. Men då brukar jag göra så att jag, nu för tiden, då gör jag så att jag bestämmer mig för att den här månaden, då är det, då är det eget. Mm. För oftast så har man som framförhållning med, med de andra projekten att ja, men vi ska mixa nästa månad. Och då kanske det inte är något den här månaden och då bestämmer jag mig för att nu. Och då gör jag samma sak, då går jag upp och då kanske jag skriver på nätterna, spelar in det på dagarna. Och mixar det och fixar på dagarna. Men jag skriver mycket på nätterna. Då går jag in i den bubblan. Och, mm. och då är det det som är högsta prioritet. Mm. Och jag tycker att. Om jag inte skulle göra egna skivor. Då skulle jag nog bli väldigt frustrerad. Och då skulle det nog gå ut över. Produktionerna som jag gör med andra. 
Mm. Då skulle jag nog försöka klämma in mer av mig själv i deras musik. Ja, ja, nu, kan jag, mm. nu kan jag få 100 procent eh, liksom ego-time mm. i studion. Och min egen musik har jag liksom ingen ambition med. Jag, jag lägger ut det och sen ibland spelar jag live men jag marknadsför det knappt. Jag gör liksom ingenting med det. Och jag tycker det är ganska skönt för då är det ingen press på det heller. Mm. Uh, det är press nog ändå att hålla på med musik. Ja, för jag skulle fråga dig om det. Att det är, jag har väl som någon sorts ambition att till slut kunna varje dag hålla på med musik. Liksom. Men det jag insett nu är att Varenda sak man gör för att tjäna pengar är att man måste prestera. Mm. Att så här, du kan inte gå som om du är en lärare och har liksom, jag hade en dålig dag och eleverna skrek, det blev ingen bra lektion. Du får ändå betalt. Liksom. Hur klarar du av den pressen varje dag? Ja, det där är nog... Det är ju från person till person såklart, men jag hade väldigt hög press på mig själv för några år sedan. Mm. Att jag skulle bevisa mig hela tiden. Och då slutar det med att man antingen jobbar för mycket eller så slutar det vara roligt. Eller så blir det bara inte bra för man slår knut på sig. Jag jobbade också för mycket så att jag gick liksom in i väggen till slut och bara kände att det här går ju inte. Och då så tog jag ett halvår när jag liksom nästan inte gjorde någonting. Jag tog ett, ett jobb i en affär faktiskt och mm. bara Gå dit, mm. sälj grejer, få en lön. Mm. Sen så insåg jag att jag vill hålla på med musik men jag måste man måste hitta balans. Man måste alltid ha balans. Det var det som jag var inne på när du säger om man lyssnar på grejer man har gjort förut. Att det är så lätt då att ja ah, men det skulle gjort det annorlunda. Och man, men skitsamma. Det är mm. liksom det spelar inte så stor roll. Om du var nöjd med det och ni kände att ni var klara där och då. Bra. Gå vidare. Men om man ska liksom hela tiden ha något slags... Om man hela tiden ska älta allting så blir man ju tokig. Mm. Och jag tror att det skulle ju vara fruktansvärt om man sen går framåt och lyssnar tillbaka till man gjorde och, och inte hörde några fel. För då har man ju inte utvecklats någonting. Men man kanske bara kan acceptera att jag är bättre nu än vad jag var för ett år sedan. Och jag är bättre nu än för tio år sedan. Och att det är helt okej. Okay. Mm. Jag menar, det kommer ut musik varje dag som, som, uh, som är skitbra och skitdålig. Det, ja. mm. Man får göra sitt bästa. Mm. Men jag tror att man, 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 ska nog, man ska inte koppla ihop sin egen identitet med varendaste litet projekt som släpps. Liksom, utan... Nu mixade jag den här skivan så bra jag kunde. Ni är nöjda, jag är nöjd. Så, då går vi vidare. Annars så, annars så slutar det vara roligt. Mm. Och är det inte roligt, då, då är det ju... Alltså, då kan man ju lika gärna... Då kan man ju välja en enklare bana mm. att tjäna ja, pengar. Ja. För det är ju ganska ja. knepigt att få ihop ett... Mm. Liksom. Men det är ganska svåra gränser att sätta just i, i, när det gäller kreativa jobb, tror jag. För att ja. man... Eh, det är inte alltid så lätt att skilja på när man har roligt och inte har roligt. Dels Nej, faktiskt, alltså, det kanske man inte fattar för att jag hade inte roligt den här perioden. Det kan framstå i efterhand. Liksom, mm. Eller komma upp, tycker jag. Sådär, att det där var ju ingen bra... Varför körde jag på där? Man lär sig ju. Men, men också i att 
för att kunna prestera någonting så måste man ju må bra. Men man mår ju inte bra om man inte presterar kanske. Så det där blir ju en cirkel som... Nej, jag tänkte lite på... Det kom eh, någon sån här stimmagasin här för ett tag sedan när mm. de tog upp psykisk ohälsa mm. kring mm. musiker. Att det är så många som mår mm. dåligt. Mm. Dels eh, kopplat till att du kanske... Det är ju... En, många skriver om känsliga ämnen, mm. många använder det som terapi, mm. många lägger ner sin själ i det och det är liksom, det är ganska ihopkopplat med, med känslor. Mm. Men sen så har du den här pressen, dels för att man blir bedömd, du blir mm. recenserad, du spelar live, folk recenserar dig i realtid på sociala medier, eh, det finns en press av att prestera rent ekonomiskt, eh, alla nu vill ha jättemycket streams. Det spelar ingen roll hur mycket streams du får. Det finns ju alltid någon som har mer. Så får du, får du 10 000 streams på en låt, då är det ingenting. Får du 100 000, då kanske det skulle kunna bli någonting. Fast, fast om du verkligen ska vara någon ska du ha 5 miljoner streams. Fast mm. är du på 5 miljoner streams, då är det ju ingenting jämfört med någon som har 50 mm. miljoner. Och så vidare och så vidare. Det tar ju aldrig slut. Mm. Det är det sämsta som någonsin har hänt Spotify. Mm. Att de har lagt till det här, att du kan se hur mycket streams det mm. Jag tycker det är fruktansvärt. Ja, det är... Va, va, det spelar ingen roll om du har en miljard streams. Det betyder ju inte att låt även är bra. Nej, det betyder inte att folk bryr sig om det du gör heller. Nej. Du ligger kanske bara i rätt spellistor som jag brukar säga. Så är det att de <laughs> på dina gig heller. Liksom. Det Nej. kan vara en sån här playlist-låt som ingen kommer bry sig om. Du, och det är så, 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 så mätbart. Allt är ju så, så här, realtid, data. Det är liksom ja, och visst, det krast sett så, liksom, så funkar ju skivbranschen nu. Alla, det, det, är ju ingen som, det är ju ingen som vill släppa någon musik det spelar ingen roll hur bra den är. Kan du inte tjäna pengar på den så kommer de inte röra det. Nej. Och då är det ju klart att du kanske har investerat flera år i den här skivan då. Och så blir du ratad för att, ja ah, men vi tror inte riktigt att vi kan tjäna tillräckligt med pengar på det mm. så att mm. vi passar. Mm. Och, och, och den sågningen det kan ju knäcka vem som helst. Ja, det kan ju mm. vara folk som får kicken eller den där etiketten lade ner eller den är i några något vidare ja. och nu har det ingen som är intresserad av att jobba med den här skivan. Det finns jättemycket som kan hända. Ja, det är den jävla skitbransch. <laughs> alltså, det är fullt av idioter med som tror att de, de tror att de vet vad de pratar om för att de har hittat en, ett formula som funkade ett par gånger. Mm. Men det är ju ingenting som säger att det kommer funka sen. Och ah. Ja, men det, är en svår, det innefattar ju både det här som vi älskar musiken och allting, men det innefattar ju också eh, företagsamhet. Alltså man ska tjäna pengar, det är ju en, en kapitalistisk ja. bransch och i samma stund man slår ihop det så, ja, då, hand, så då blir de här slitningarna ja. där man inte bara kan ta hand om folk och tycka det är härligt och, och, och göra musik tillsammans och sprida den och må bra ihop. Det kan man ju kanske som artist göra i bästa fall eller som, som du har lyckats göra. Ja, och jag... Men ska du dra, driva pengar till, till ett företag så är det ju... Skulle jag till exempel försöka försörja mig på att släppa musik under min e- mitt eget namn, då skulle jag, det första jag skulle behöva göra det är att göra jättemycket kompromisser på musiken jag gör. Mm. Det är ju självklart. Mm. Dels är jag för gammal för att vara någon slags poppidor som kommer fram. Så redan där är det ju kört. Och sen gör jag musik som är för konstig. Jag sjunger om för konstiga saker. Jag är alldeles för spretig. Jag har ju hört mm. allt det här för att... Det är så många som har sagt det till mig. Mm. Men jag har ju vänt på det till att ja, det är precis så jag vill ha det. Jag vill mm. kunna släppa mm. en sån låt eller en sån låt. Och jag vill välja att inte spela live eller spela live. Mm. Eller, det är skitsamma. Jag gör som jag vill. För mm. det är jag som bestämmer över den här karriären. Mm. Det man måste vara medveten om är om man skriver kontrakt med någon. Mm. Och man bestämmer att nu ska vi tjäna pengar på det här. Då har man gett sig in på en bana. Det finns spelregler som man får förhålla sig till. Och där är jag... Numera också ganska krass. Liksom, att 
om, ja, men som om det kommer någon till mig och vi spelar in någonting, då frågar jag liksom, är det ni som ska släppa det eller är det ett skivbolag? Har ni några, finns det några förväntningar? Då lägger man upp det därefter. Mm. För det är ju inget fel att vilja tjäna pengar på det. Absolut inte. Men då ska man vara medveten om det hela vägen mm. så, att, mm. så att man inte blandar ihop de här känslorna för att då kan man bli så jäkla besviken alltså. Mm. Um, du har en fanclub såg jag. Ja. Alltså du är, du är ju driftig. <laughs> liksom. ja. uh, som hette, nu ska vi se. Den The, heter, Flying The Flying Fox Fox's Secret ja. Society heter den. Ja. Varför rävar förresten? Var kommer det ifrån? Ja. Össköta och även. Ja, <laughs> nej. Finns det en speciell sort eller? Vi gjorde, jag Smyger gjorde... längs replokaler. Ja, precis. Dels gillar jag ju rävar. Jag har alltid gjort det av någon mm. anledning. Men jag, vi hade, jag gjorde en skiva 2013 och då av någon anledning så blev den räv eh, på omslaget mm. och vi hade den också som, eh, inte backdrop men vi hade den på tyger så här, framför våra syntar och så. Mm. Och sen var det, det var inte så mycket mer med det, det var nog ja, skitsamma det var bara lite slump som gjorde att det blev så mm. då. Och det var inte så många som köpte den skivan men allt efter åren har gått så har den skivan sålts och då har fansen själva om man säger så eller jag brukar inte säga fans utan de som lyssnar på min musik ja. plockat upp den där räven mm. och, och någon har tatuerat den och någon har sytt någon t-shirt och på min födelsedag om det var förra året så fick jag hem då, då, jag har en fanklubb i Chicago tydligen <laughs> så det är det några som har, okay. som har något litet, någon liten community där så då när jag fyllde år förra året så fick jag hem en stor jäkla kartong med då var det väl 30-40 pers som hade gjort massa målningar och små <laughs> saker och muggar och, allt, och, mm. och det var rävar på alltihop mm. och alla hade skrivit något litet brev och refererat till massa musik det var jättefint mm. Och då startar jag den här lilla fanklubben för att det kan ju tyckas lite fånigt men om de nu redan har en fanklubb mm. då kan man ju samla ihop dem och låta dem ha det. Alltså att man ger dem det de vill ha lite grann. Så då har jag en fanklubb, de får lyssna på musiken för alla andra, de får lite demos och jag skriver på ett sätt där och på ett annat sätt på Facebook. Mm. Så det är väl en 70 pers eller något som äh, supportar det där mm. och de får alltid så här för, för tur på allting. Mm. Jättekul. Så, ja, men det är väldigt, äh, Dels att man får kontakten, alltså man får höra, liksom får, ja. de får ju kontakt med de som lyssnar på en. Ja. Men roligt för dem är, tänker jag. Alltså man jo, får sen, delta lite och inte bara bli en passiv lyssnare. Liksom. Ganska bra sätt för en själv. För man, ibland så sitter man och gör en låt som man blir så peppad på. Mm. Och så ska man vänta till release eller till skivan är klar. Men då har jag en litet så här kryphål där jag kan mm. släppa ut den ja, och få lite det. feedback. Fokusgrupp. Som, ja, mm. faktiskt. Mm. Mm. Uh, och sen är det ju så att när jag säger att jag inte vill tjäna pengar på min musik så är det ju så. Jag gör ju ändå det. Mm. Alltså folk köper ju ändå mm. skivor och mm. t-shirts och allting. Och då, då är det här ett litet sätt för mig att kontrollera den biten. Mm. Och, ja, det är väldigt roligt. Mm. Vi har ett inslag till. 
Ja, jag ska precis ja. säga det. Ja. Första och senaste. Ja. Eller hur? Ja. Här kommer det. Kör. Första. Första och senaste gången. Vill du börja? Den första skivan som du köpte för egna pengar. Absolut Reggae 5. <laughs> har den fortfarande. Var det någon speciell låt du ville åt där så att det blev och så kom de andra på köpet? Eller? Uh, ja, Inner Circle var det som var väldigt inne då och All I Wanna Do heter väl den låten tror jag. All I Wanna Do dun 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 dun. Mm. Ja, skit. Svinbra platta. Siggy Marley är med också. Mm. Mm. Men reggae är ändå annars inte en genre som man har hört dig så mycket va? Nej, jag, jag kan nog <laughs> faktiskt ärligt säga att jag inte ens... Trots att du bor i Norrköping och nära... Jag gillar mycket musik, men reggae <laughs> är inte av. riktigt Nej. min mm. grej. Men mm. när jag var liten så mm. det var det gillade jag som fan. Ah, nice. eh, senaste konserten du såg där du själv inte var inblandad utan bara var publik? Eh, Good Harvest på Arbis i Norrköping. Åh, oh, de är bra. Fruktansvärt bra. Fantastisk stämsång. Jag och såg dem på Where's mm. the Music en gång. Mm. För två år sedan tror jag. Mm. Och var helt, hade jag aldrig hört talas om dem och det var skitbra. Och mm. sen så såg vi dem nu och det var ja, bland det bästa jag sett. Oj. Faktiskt. Oj, du måste ha sett en del tänker jag. Eller? Ja, mm. men det var så otroligt bra. Fina ord. Mm. Då får man försöka se. Ja, eh, senaste gången du tog upp en gitarr och spelade på den. Mm, I förrgår. Okej. Okay. Och vilket akord var det då? D-moll. D-moll. Mm. <laughs> Är det där du börjar ofta? <laughs> Alla Dead Soul-låtar går i D-moll. Jag tror jag <laughs> det var roligt att man har sina preferenser. Ja. Man alltid börja på. Vad var det för gitarr då? En superbillig 900 kroners elitar som jag precis har köpt som är en kopia av en Gibson 335 fast det här mm. är en, en jätte, egentligen dålig kopia men den är jättebra mm. jag ska bara laga den lite just det alltså ES 300 nej, nu blir det en sån här röd 335 fast verkligen den billigaste kopia du kan hitta men den är jättebra min första gitarr var också en sån kopia tror jag Första gången du skrev en låt, vad den hette och hur det gick till? Den första låten som jag skrev gjorde jag när jag var tio. Den hette Heavy Banger. Och den finns någonstans inspelad på ett kassettband. Och jag har letat. Den finns någonstans. Hur går texten, minst du? Nej, det är ingen text. Nej. Det är en typ som en jävligt konstig teknolåt. Oh. Som jag programmerade på min gamla PC och spelade in på kassettband. Och så gick jag till farsan och sa, nu har jag gjort min första låt. Ja, ah, men mm. grymt. Du producerade mm. den liksom. Hela ja, ja. Snyggt. Mm. The Doctors hette... Det var projektet. projektet. Det var jag Doctors. som gjorde all musik. Och så var det två tuffa sportkillar som var med i bandet. Fast de gjorde ingen mm. musik. Men vi på, på de skolan... Så, ja, de var bara det var nog min väg in så här, bland de coola killarna. Ja, ah, du kom in med, med ja, musiken. Jag, 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 jag formade mitt första boyband när jag var tio. <laughs> Pontus och Micke hette de. De fick vara med. The Doctors. Mm. 
Egypt ändå ja, men credit liksom projekt då. Ja. Jag kan inte minnas att jag gjorde min första låt var på engelska i och för sig. War mm. is Evil heter den. Mm. Mm. Sex år. Så klok redan då. Mm. Ja. Duktig. Oh, ja. Ja, ja, väldigt duktig, duktig liksom. Tråkigt, ja. Ja. Titta pappa, lyssna här. Ja. Det är inte bra med krig. Ja. Uh, nej, men senaste gången du köpte en synt? I förra veckan. Mm-hmm. <laughs> Vad var det för synt? En Moog Grandmother. Okej. Okay. En semimodulär, monofonisk, parafonisk, om man ska vara nördig då. Mm. Synt från Moog. Sitter du och beställer på nätet eller går du i affärer eller loppisfynd du synt? Jag köper mest på nätet. Det är så synd att det inte man kan inte göra loppisfynd längre Nej. efter... Liksom, här, internet har förstört mm. allting. Du gjorde ett. Ja, du ska få kolla på min synt sen där inne. Mm. synten som ja. jag hittade i Vastena. Ja. Man får mm. ha lite tur då. Helt Aldrig sett 20. några synter. Var den vita? Ja. 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 Mm. Vi kollar på den sen. Mm. Ja. Ja, vi tar, ska vi ta ett par till? Ja. 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 Eh, senaste gången du fick gåshud av en låt du själv gjort? Mm. När vi spelade den nya Dead Soul-låten live. Ah. Så jag vet inte om jag fick gåshud för jag hade skinnjacka på mig och det var jävligt varmt men eh, då så kände jag verkligen det här är mm. fan är med en bra låt. Mm. Det här live är kan det ju hända bra... grejer också när ja. får det där. Ja, precis för ja. att det var jag hade inte riktigt känt det för vi har bara gjort demos av den mm. men när vi spelade den live så kände jag yes, den här kommer bli det här kommer bli bra. Mm. Mm. Nice. Den ska vi få höra så småningom då. Mm. En annan sak som jag var lite nyfiken på som du pratade om också innan vi satte igång och spela in. Mm. Eh, för du har jobbat mycket själv mm. måste man ju säga. Men nu säger du att du dras ändå mer till att jobba med människor och vill göra det igen. Vad är det som har hänt liksom i den processen? Ja, som sagt, jag har gjort för det första har jag gjort 13 eller 14 soloskivor. Mm. Och då Bra kan jobbat. man ju räkna på hur mycket tid man har suttit i studion själv med ja. det och stångats och försökt få till det. Och sen så, har jag, så jobbar jag ju själv om dagarna. Mm. Och mixning och sådär är ju ganska ena handa. Man sitter själv och, och bara tragglar. Men jag har alltid varit ett control freak och jag vill alltid vilja ta det på mitt sätt. Men jag har det var därför jag inte ville spela i band på länge för att jag tycker det var så jobbigt om jag kom med en låt och någon sa att de ville ändra på något. För då, alltså, jag, jag tog det så personligt. Mm. Men nu, senaste kanske året, två åren, så har jag jobbat mycket i grupp. MCC är ett exempel. Även när vi jobbade med, senaste gången jag jobbade med Ghost så jobbade vi i ett litet team. Med en producent från England som heter Tom Dalgetti. Och han är väldigt rolig som person att jobba med. Det känns inte som att man jobbar. Mm. Och, och det blev bra resultat. Och, eh, jag tycker jag tycker det är så kul nu att inte bestämma allting. Jag vet inte om det är någon slags motreaktion mot att jag har fått göra som jag vill så himla mycket. Men jag tycker det är väldigt kul att komma med en låt jag har en vapendragare som jag har jobbat med länge, Henrik Bellinger. Och han, nu jobbar inte vi så mycket för tillfället. Han är upptagen med annat. Men 
Jag brukar ge låtar till honom eller spela upp låtar och säga vad behöver jag göra för att få till det här? Och han får alltid till det. Det kan vara en detalj eller att han skriver om den. Så han har jag haft under alla dessa år. Han har hjälpt mig mycket. Men jag kanske saknar Henrik lite så att jag försöker hitta dig andra nu. Men det det kan ju uppstå någonting som är mycket större än en själv om man är fler. Och det, det är väl egentligen det som är coolt med band från första början att Oasis hade ju inte blivit lika bra om det inte hade varit en grupp som bråka. Nej. Eh, helt enkelt. Nej. Men det fattar man, mm. fattar inte jag då. Jag var för ung för det. Och jag, ja men det finns något magiskt i, i när det synkas liksom och, och flera hjälper till och man uppnår något resultat som kanske ingen hade tänkt. Någon tänkte A, någon tänkte B och så blev det C. Och C var mycket bättre än både A och B. Mm. Så nu är jag väldigt eh, sådär mån om att jobba i grupp. Och mm. sen så. Ja. Men det är nog någon slags mognadsprocess ändå. Att, att liksom jag är en liten late sti- bloomer. Jag behöver bara jobba i <laughs> Nej, men jag menar, många av Vi har ju börjat i band och sådär men man kanske inte alltid såg att jag, jag Blandade, jag spelade ju med Pushkin i tolv år. Mm. Liksom. Det var ju väldigt blandat att man både kunde tycka att det var fantastiskt och, och just bli irriterad eller liksom sur. Men att, att kunna kliva ur sig själv lite grann ja. tror jag liksom är en process också. Det är väl oftast de bästa grejerna är väl något som man, liksom, man är ute på lite halis ja. liksom, när man, även när man börjar. Alltså, ja. Det kanske också är rimligt då att du testar att jobba. Alltså, du har gjort ganska många olika projekt känns som när man lyssnar på dina grejer så då kanske det har varit halis varje gång Mm. Men du själv haft kontrollen liksom, men att nu börjar du få lite för mycket kontroll på varje del. Då. Ja, och så vill man liksom, man vill, man vill hitta nya sätt att ha roligt på med och det är ju roligt eh, när man hittar ett gäng människor som man, som man funkar med mm. så då ska man bara försöka hålla på så mycket som möjligt tror jag. För då händer det ju roliga grejer och mm. det blir bra låtar och och, och man, jag tycker också när vi pratar om det här med press och prestation att Dels presterar jag bättre om jag är i studion med någon annan. Mm. För då skärper jag mig lite. Mm. Men det tar också liksom lite udden av det för att man kan skoja lite om det. Så om man sjunger dåligt en dag så bara, ah, skit samma vi autotunar allting. Liksom. Och så skrattar man åt det. Men själv kanske man hade haft en prestationsångest av oh, vad dåligt gick idag. Och, ah, jag vill ju egentligen inte autotuna så mycket eller ja, det här kanske inte varit så bra alltså det blir mer ältande när jag är själv när man är i grupp så är så här, men det där är bra nog nu går vi vidare liksom. mm. Mm. Att det, men det, det, det gör att det blir lite mer lättsamt om man jobbar med bra människor mm. det kan ju bli helt fel också om man alltså, har det fel person i rummet det. så är det värsta <laughs> ja, det är som finns ja, känner vi oss liksom färdiga nu ja, jag tror det ja. mm. har du något mer du tänker på nu? Som du vill ta upp kring ja. Östergötland. Ja just det, passa på att vad säga något om musiker. vad behövs här. Eller tips då kanske. Har du mm. något tips du föreläser en del? Om mm. man vill göra det du gör liksom. Och vara kvar här i stan. Sätt igång och gör. Jag tror många pratar och tänker på att de vill göra saker. Och det är lätt att det blir lite, ska man säga fulfilling att bara prata om det mm. att ja, vi borde göra så här vi borde starta en studio, vi borde göra si och så, si och så, men mm. det är ganska få som gör det så mitt tips är att 
vad du än vill göra, gör det för då händer någonting och då brukar det haka i varandra och sen så går det några år och helt plötsligt så som sagt, jag hade ingen plan. Jag började bara göra massa låtar och lägga ut på min hemsida. Mm. Vips. 15 år senare så lever jag på det. Mm. Men hade jag bara pratat om de där låtarna så hade man ju fortfarande suttit på gatan och druckit bärs och inte gjort ett jäkla skit. Liksom. <laughs> pratat om att man ska göra. Ja, ja, ja exakt. Det ja. Tusen tack för att du kom. Det var ja. jätteroligt att få träffa dig. Ja. Tack för... För donuts. Donuts. <laughs> Lilla donut. <laughs> ja. Och vill ni kontakta oss så kan ni göra det på kvaristanpodcast.gmail.com och vi heter kvaristanpodcast på sociala medier också. Yes. Så skriv gärna något kul där, det vore roligt. Vi mm. har ett avsnitt kvar va? Innan mm. nyår. Innan nyår. Mm. Sen får vi se när säsong två drar igång. Precis. Mm. Håll utkik. Ha det så bra. Hej då. Four, 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 four